0: Der Tag. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
2: Die wirklich Reichen geben Staat und Gesellschaft viel zu wenig.
3: Tags the rich, fuck you. Vermögen ist immer auch eine Form von Macht.
1: Damit
4: lässt sich eine Menge machen.
3: Und Macht kommt immer mit Verantwortung.
2: Extreme Armut und extremer Reichtum nehmen zu. Ja,
4: reich. In der großen Klaviatur beginnt vielleicht bei 100 Millionen. Du, ich will mal Millionär werden.
5: Ja, mein Gott, ich habe es eben und dann kann ich damit auch für mich und mein Luxusleben sorgen. DAX-Vorstände verdienten etwa 71 Mal so viel wie ihre Angestellten.
0: Das ist das eigentliche Problem, was wir
1: überall haben. Da ist Geld, in der Staatskasse fehlt Geld. Für die Klimatransformation, für die Bundeswehr, für die Infrastruktur. Wie das Loch im Bundeshaushalt stopfen. Finanzminister Lindner schlägt eine Nullrunde beim Bürgergeld vor ist da nicht woanders mehr zu holen. Über 200 Milliardäre leben in Deutschland. Rund 400 Milliarden Euro werden hierzulande jährlich vererbt. Und Vermögende und Topverdienende wurden in Deutschland in den letzten Jahrzehnten weiter entlastet. So konnten die Superreichen ihr Vermögen kräftig steigern, während andere die Inflation an ihre finanzielle Schmerzgrenze bringt. Tax me now fordern mittlerweile manche Reiche wie die BASF-Erbin Marlene Engelhorn, die die Ungleichverteilung von Vermögen selbst als ungerecht empfindet. Sie stellt 25 Millionen Euro ihres Erbes zur Verfügung. Ist es an der Zeit, dass die Menschen mit sehr viel Geld auch mehr Verantwortung übernehmen, sprich mehr abgeben? Würde eine andere Erbschaftssteuer und eine Vermögensteuer auch mehr Gerechtigkeit schaffen? Was ist eigentlich reich und wann wird Reichtum zum moralischen Problem? Diesen Fragen gehen wir nach unter dem Titel Mein Jet, meine Yacht, keine Steuern. Was reich sein bedeutet? Wir hören Antworten von Reichen, von Reichtumsforschern und Philosophen, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven jetzt hier zu hören oder später in der ARD-Audiothek. Es gibt sie, die, die von sich selbst sagen, von dem Erbe, das ich bekommen habe, kann ich was abgeben. Text Me Now rufen sie mittlerweile mit der gleichnamigen Initiative in die Welt. Mit dabei BASF erbin Marlene Engelhorn, die beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum offen ihre Forderung zur Schau trug. Katrin Hondel hat sie begleitet.
2: Stop and Go in Davos. Dicke, schwarze Autos stehen im Stau. Drinnen sitzen Manager und andere wichtige Leute vom Weltwirtschaftsforum. Draußen marschiert eine junge Frau mit kurzen, dunklen Haaren. Marlene Engelhorn. Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn und Millionenerbin. Dabei hat sie ein großes Pappschild. Tax the Rich steht darauf. Besteuert die Reichen. Eine Botschaft an die Leute in den Limousinen. Protest gegen das Weltwirtschaftsforum.
3: Ich halte es nicht für ein Forum. Ein Forum ist, so wie ich es verstehe, ein Ort, wo öffentlich debattiert werden kann. Und hier findet hinter verschlossenen Türen in einem Alpendorf, das wirklich nicht gar so leicht zu erreichen ist, eine Versammlung statt von sehr reichen Menschen und äh, gewählten PolitikerInnen, also von mächtigen Menschen, die unter sich die Welt aufteilen und Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen betreffen aber die ganze Welt, die darf aber nicht mit an den Verhandlungstisch.
2: Und auch die BASF-Erbin Marlene Engelhorn wird auf der Davoser Promenade gestoppt. Von der Polizei.
3: Schon wieder? Ja, wir sind von der ähm, Kantonpolizei Zürich heute kontrolliert worden.
2: Personenkontrolle zum zweiten Mal an diesem Tag.
3: Weil wir mit einem Schild herumlaufen und dann muss sichergestellt werden, dass wir, abgesehen davon, dass wir eine Forderung mit uns herumtragen, nicht auch noch gefährlich sind oder so.
2: Was die Polizei alarmiert, freut eine blonde Davoserin um die 50. Sie ist Krankenpflegerin, sagt sie und findet Marlene Engelhorns Aktion einfach toll. Danke,
3: gut. dass du das machst. Vielen Dank. Wir müssen wieder auf die Straße. Danke,
4: danke. Ich habe so Die Frau auf der Straße danke.
2: hat Marlene Engelhorn sofort erkannt. Ihr Foto ist zurzeit in vielen Medien. Als Mitgründerin des Vereins Tax Me Now, besteuert mich jetzt, ist die reiche Erbin aus Wien überzeugt, die wirklich Reichen geben Staat und Gesellschaft viel zu wenig. Weil auch das Land Österreich die Forderung nach Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung ignoriert, hat sich Marlene Engelhorn entschlossen, selbst zu handeln. Sie verschenkt ihr Erbe 25 Millionen Euro. Für sie eine Frage der Gerechtigkeit. Während sie steuerfrei zu Geld komme, sagt Marlene Engelhorn, kämen viele trotz Vollzeitjob kaum über die Runden.
3: Ja, momentan ist es so, dass vor allem Menschen, die arbeiten, auf ihr Einkommen besteuert werden und alle zahlen brav ihre Mehrwertsteuer. Das ist so die Haupteinnahmequelle für die allermeisten Staaten. Also wenn ich mich jetzt ganz konkret vor allem auf Österreich beziehen kann, weil da habe ich die Daten frisch im Kopf, von 100 Steuereuro sind 80 aus Arbeit und Konsum. Gleichzeitig sind nur vier aus vermögensbezogenen Steuern, da geht so die Grunderwerbsteuer zum Beispiel hinein. Wir haben keinerlei Steuern auf Vermögen, wir haben keinerlei Steuern auf Erbschaften in Österreich.
2: Indem sie ihr Millionenerbe nun verschenkt, setzt Marlene Engel Ihre Forderung besteuert mich in die Tat um. Denn sie hat auch einen Weg gefunden, damit das viele Geld nicht willkürlich verteilt wird.
3: Ich habe ein Projekt gestartet, das heißt »Der Gute Rat«, und im Prinzip ist es eine äh, Initiative, wo ein BürgerInnenrat zusammengestellt wird und die sollen sich mit der Verteilungsfrage beschäftigen. Und die sollen repräsentativ für Österreich sagen, okay, was machen wir damit? Meine Idee war, wenn ich das selber entscheide, dann reproduziere ich meine Machtposition, in die ich nur hineingeboren wurde. Das wäre ja ein bisschen ein Geldadel. Ich wollte das abgeben, ich wollte, dass es demokratisch passiert. Sagt Marlene Engelhorn
2: und hält auf der Davoser Promenade ihr Protestplakat in die eiskalte Winterluft. Die Reaktionen der Leute vom Weltwirtschaftsforum? Die seien mal so, mal so, sagt
3: sie. Zwei Menschen sind an uns vorbeigegangen und haben das Plakat gelesen. Also eine Person hat gelesen, Tax the Rich, fuck you.
1: So eine Reaktion kann kommen, wenn mehr Steuern für Reiche gefordert werden, wie Marlene Engelhorn es tut. Yannick Hahn, Autor des Buches Enterbt uns doch endlich auch Mitglied und im Presseteam bei der Initiative Tax Me now". Hallo Herr Hahn. Hallo. Erleben Sie auch solche ablehnenden Reaktionen?
0: Bei uns sind die... Reaktionen sehr unterschiedlich. Also wir kriegen auch viel Zustimmung, weil auch, glaube ich, das Wissen und Bewusstsein über Vermögensungleichheit und die Problematik, die dahinter steckt, immer weiter wächst. Aber wir kriegen natürlich auch Ablehnung, gerade von sehr vermögenden Menschen ist nicht die direkte Ablehnung immer, aber eher eine sehr große Zurückhaltung, teilweise Desinteresse. Also die Reaktionen sind sehr gemischt und man muss einfach sagen, sobald es um Geld geht, sobald es um Steuern geht, ist ein sehr emotionales Thema.
1: Und mit welcher Kritik werden Sie da konfrontiert?
0: Naja, die Argumente sind immer, dass die Wirtschaft kaputt geht, sobald man irgendwas besteuert, was natürlich irgendwie ein komplettes Nicht-Argument ist und schon oft widerlegt wurde. Es kommt oft Kritik, dass man, also gerade von Hochvermögenden, dass sie doch be besser wissen, wie mit dem Geld umgehen als der Staat, was irgendwie für mich immer ein sehr, sehr komisches Argument ist, dass man selber besser, also besser weiß, wo Geld hingeht, als irgendwie eine Gesamtes Parlament, das ist eigentlich eine gesamte Bevölkerung. Das sind so vor allem die beiden Argumente, die uns immer entgegengeworfen werden.
1: Werden Sie auch dafür kritisiert, dass Sie überhaupt über Geld sprechen und auch über Erbe und Zahlen nennen?
0: Also, ich glaube nicht, dass eine Kritik kommt, dass wir diese Debatte führen. Ich merke eher oder wir merken eher, dass es eine große Zurückhaltung gibt bei vielen anderen darüber zu reden, weil wir immer noch in Deutschland irgendwie über Geld spricht man nicht gerne und wenn man dann je mehr man hat, desto ungerner spricht man noch darüber und wenn es dann auch um Steuern, teilweise um Erbschaften, um Erben geht, dann wird es noch schwieriger, weil wir da oft in eine Situation kommen, wo Leute nicht mehr gerne über ihre eigene Position reden. Die wenigsten reden gerne über ihren, ihre eigenen Privilegien und da ist eher ein Problem. Und wir sagen halt immer, über Geld muss man reden, weil Geld umgibt uns, spielt für die Gesellschaft eine große Rolle, wird eigentlich immer wichtiger. Und deswegen müssen wir gesellschaftlich politisch darüber reden, was Geld mit uns macht und wie wir es vielleicht auch umverteilen mhm. können.
1: Aber warum ist dieses Tabu so ungebrochen bei Vermögen wird das irgendwie als protzen empfunden oder neid befürchtet was steckt dahinter?
0: Es ist immer schwierig zu sagen, ich glaube man zeigt halt auch ungerne wie viel privilegien man gehabt hat oder hat auch und in Deutschland haben wir das Besondere, dass Erbschaften eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wir haben heute schon 50 oder über 50 Prozent der Vermögen sind vererbt. Das heißt, wir sind, kann man schon sagen, in eine Erbengesellschaft übergegangen. Und das habe ich ja selber auch erlebt. Das ist besonderes Geld, weil man das von der Familie bekommt. Meistens ist vorher jemand gestorben. Man fragt sich selber, warum habe ich das Geld eigentlich verdient? Und warum bekommen andere gar kein Geld? Und da ist, glaube ich, auch noch so ein, eine Sache dran, dass viele nicht darüber reden wollen, dass man da eher schweigt. so Und das ist, glaube ich, so hm. eine ganz schwierige Mischung einfach. Und ich glaube aber, dass wir das aufbrechen müssen und endlich darüber reden müssen, was da eigentlich mit der Gesellschaft passiert. Hm.
1: Und Sie sprechen darüber, Herr Hahn, Sie haben das auch öffentlich gemacht, dass Sie geerbt haben. Wie hat denn Ihr Erbe Ihr Leben verändert?
0: Ja, also ich habe äh, vor einigen Jahren geerbt und habe mir davon zwei Wohnungen gekauft. Eine, in die ich selber wohne und eine, die ich ähm, vermiete. Und durch diese Erfahrung habe ich mich auch ehrlicherweise erst mit dem Thema beschäftigt, weil ich erstens mein Gehalt gesehen habe und dann mein Erbe. Und auf dem einen habe ich 30 bis 40 Prozent Steuern bezahlt, das andere habe ich komplett steuerfrei bekommen. Und obwohl ich bei dem einen ja was geleistet habe, und mein Erbe war komplett leistungslos. Und da hat so ein Nachdenkprozess bei mir angefangen. Ich habe dann auch erlebt, wie sich das eigene Leben auf einmal anders entwickelt als das von Freundinnen und Freunden. Ich habe auf einmal ein Vermögen bekommen, was ich mir nie hätte erarbeiten können mit einem normalen äh, Job, den ich habe. Und da habe ich einfach drüber nachgedacht, was machen wir da eigentlich in der Gesellschaft, weil auf einmal so eine Erbschaft mhm. kommt und ganz viel verändert sich, obwohl man selber gar nichts verändert hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt reich fühlen, ähm, aber ich hänge mal die Frage dran, die ich allen stellen
1: werde in dieser Sendung. Wie definieren Sie Reichtum?
0: Ich glaube, Reichtum ist auch am Ende subjektiv. Ich definiere es immer so, dass die reich sind, die nicht mehr arbeiten müssen, also die wirklich rein aus Vermögen leben können, durch äh, Wohnungen, die sie vermieten, durch Aktien oder Ähnliches. Und da spricht man immer so von drei bis vier Millionen Euro Vermögen ähm, wo, meine, wo da die Schwelle ist und deswegen würde ich mich nicht als reich bezeichnen, aber schon als Vermögen, weil ich einfach ein Vermögen mir nicht aufgebaut, sondern bekommen habe, was ich mir nicht hätte erarbeiten
1: können. Und welche Art und welche Höhe der Besteuerung stellen Sie sich vor bei TaxMeNow für welches Vermögen?
0: Also wichtig ist, dass wir endlich mal wieder über vermögensbezogene Steuern reden. Wir haben die seit den 80er Jahren massiv abgebaut und nicht mehr wieder eingeführt. Wir haben aktuell, wenn man sich den Bundeshaushalt anschaut, ein Prozent ungefähr kommen aus Steuern, aus Vermögen. Ein Prozent, das ist eigentlich sozusagen komplett irrelevant am Ende. Und wenn man sich anschaut, die Vermögen wachsen immer mehr und werden immer ungleicher verteilt. So, und da müssen wir einfach mit Steuern endlich mal eingreifen. Mit einer Vermögenssteuer, die aktuell ausgesetzt ist, die man aber schnell wieder einführen könnte. Mit einer Erbschaftssteuer, die endlich mal wieder progressiv ist. Also wer mehr erbt, soll auch mehr zahlen. Das ist heute das Gegenteil. Gerade die ganz hohen Erbschaften, zahlen in der Regel gar keine Steuern. Und um mal zu illustrieren, wie absurd die Steuer heute ist, gibt es immer das gute Beispiel, wer drei Wohnungen erbt, zahlt Erbschaftssteuer. Wer 300 Wohnungen erbt, zahlt keine Erbschaftssteuer mehr, weil es dann das Betriebsvermögen mhm. gilt. Und da zeigt sich einfach, die Steuer ist kaputt und muss eigentlich wieder repariert mhm. werden. Und da müssen wir ansetzen.
1: Aber Herr Hahn, könnten wir denn wirklich über so eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer mehr Chancengleichheit schaffen, Ungleichheit minimieren? Oder kommt es nicht vielmehr dann darauf an, was mit dem Geld passiert? Also ob jetzt Haushaltslöcher gestopft sind, was ja auch diskutiert wird. Oder ob zum Beispiel über eine Art Grunderbe an junge Menschen was verteilt wird. Das ist doch eigentlich der entscheidende Punkt, oder?
0: Also erstens muss man sagen, Armut und Reichtum hängen strukturell zusammen. Es gibt kein Überreichtum ohne absolute Armut. Und wenn es auf der einen Seite fehlt, also die Überreichen das nicht abgeben wollen, dann fehlt es auch an der anderen Stelle für soziale Projekte, für die Förderung von Talenten und ähnliches. Und wir haben in Deutschland einfach eine extreme Vermögensungleichheit. Das muss man sehen. Und 40 Prozent der Bevölkerung haben gar kein Vermögen, gar nichts Erspartes und stehen auch den Krisen der Zeit heute schutzlos gegenüber. Und da sind wir in Deutschland auch besonders schlecht, auch im europäischen ähm, Vergleich. Mhm. Und so, erstmal müssen wir sagen, die, die Überreichen heute zahlen am wenigsten Steuern ein, obwohl sie am meisten stemmen könnten von den Vermögen her. Und daran müssen wir was ändern. Und dann müssen wir eine Debatte führen. Und das ist ja eigentlich eine positive Debatte, die wir als Gesellschaft eigentlich oder das Demokratie gerne führen können. Wofür geben wir es aus? Wollen wir es in Bildung stecken? Wollen wir es in Grunderbe stecken, was alle kommen bekommen? Und da wollen wir uns auch an der, Beteil an der Debatte beteiligen. Aber das ist ja eigentlich eine positive Debatte, die wir dann führen können. Aber erst müssen wir halt ähm, auch dafür sorgen, dass wirklich die Hochvermögenden endlich ihren Teil an Steuern ähm, bezahlen. Mm.
1: Herr Hahn, Sie sind Mitglied und auch im Presseteam bei der Initiative Tax Me Now. Jetzt würde ich Sie gerne aber nochmal in einer anderen Funktion ansprechen. Das mit dem Grunderbe werden wir übrigens später in der Sendung auch nochmal vertiefen. Aber Sie sind auch in der SPD Berlin Mitte aktiv. Und die SPD ist ja mit der Forderung nach einer Vermögensteuer 2021 im Wahlprogramm unterwegs gewesen. Wo liegt denn diese Forderung jetzt?
0: Also mir ist nochmal wichtig zu sein, Tax Me Now ist parteiunabhängig. Meine Parteimitgliedschaft ist ein Privat. Vergnügen und wenn man sich das anschaut, gibt es leider aktuell keinen Willen im politischen, auf der politischen Ebene etwas, zu ändern. Wir haben seit Ewigkeiten sehen, wir, dass Steuern abgebaut werden für Hochvermögende und aber nicht wieder eingeführt werden. So, und da muss man, glaube ich, dran ansetzen. Und wir haben aktuell leider bei der Bundesregierung keinen Willen daran, was zu ändern. Wir werden aber weiter dafür kämpfen, dass sich was ändert, weil ich glaube, wir haben aktuell auch einen Punkt erreicht, was die Vermögensungleichheit angeht. Dass man sagen, zwei Familien haben heute mehr Vermögen in Deutschland als die untere Hälfte, also Vermögenshälfte in Deutschland. Das muss man sich einfach vorstellen. Zwei Familien besitzen mehr erst 40 Millionen Einwohnerinnen in Deutschland. Und da ist das, glaube ich, eine Dimension, wo man endlich eingreifen muss. Und da kann ich auch nur an die gesamte Politik appellieren, an der Situation etwas zu verändern. Mhm.
1: Janik Hahn, Autor des Buches Enterbt uns doch endlich, SPD-Mitglied, aber auch und deswegen vor allen Dingen in dieser Sendung Mitglied bei Tex Menau. Vielen Dank, Herr Hahn. Vielen Dank. Mein Jet, meine Yacht, keine Steuern. Was reich sein bedeutet, Sie hören der Tag.
4: I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Yeah, I would have a
5: show like Oprah, I would be the host of everyday Christmas, give Trappy a wish list, I'd probably
6: pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't ever had shit, give away a few Mercedes like, here lady have this, and last but not least, grants about it, last wish, it's been a couple months that I've been single, so...
1: Bruno Mars wäre auch gerne Billionär, zu deutsch Milliardär. Deutschland steht auf Platz 3 auf der Rangliste der Länder mit den meisten Millionären und Millionärinnen. Und wer rund 500.000 Euro oder mehr besitzt, gehört nach dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu den reichsten 10 Prozent in Deutschland. Aber das ist so eine Sache mit den Summen und Einordnungen, wie auch Lars Hofmann bei seiner Recherche zu den Reichen in Deutschland für uns festgestellt hat. Es gibt keine einfachen Wahrheiten.
6: Mit dem Ukraine-Krieg und den gestiegenen Zinsen der Notenbanken sei einiges durcheinander geraten, hat beispielsweise Klaus Georg Mayer von der Beratungsfirma Capgemini im vergangenen Sommer festgestellt. Das habe auch Auswirkungen auf Millionäre und ihr Vermögen gehabt.
4: All
7: das hat dazu geführt, dass es Unruhe unter anderem auch in den Börsen gab, genauso aber was Immobilienmärkte anbelangt. Und das hat einfach in Summe dazu geführt, dass sich das Vermögen verringert hat und damit eben auch die
8: Anzahl der Millionäre.
6: Weniger Millionäre in Deutschland. Konkret geschätzt heißt das, zuletzt gab es hierzulande laut Capgemini 21.000 Millionäre weniger. Das sind aber immer noch 1,6 Millionen Menschen in Deutschland mit einem Vermögen im Wert von mindestens einer Million Dollar. In Bar, in Aktien, Immobilien, Unternehmenswerten oder als Anspruch aus Versicherungen. Wirklich viel ist über diese Reichen, vor allem aber über die Superreichen, nicht bekannt. Denn sie scheuen oft das Licht der Öffentlichkeit. Gerade bei den Superreichen sind wir vielfach auf Schätzungen und Vermutungen angewiesen. Zuletzt sollen es nach der Reichenliste des Managermagazins 226 Personen oder Familien in Deutschland gewesen sein, die über ein Milliardenvermögen verfügen. Immerhin 14 mehr als noch 2022. Wer genau wie viel besitzt, kann sich bei solchen Summen schnell ändern. Je nachdem, wie sich Aktienwerte entwickeln oder Unternehmen und Gebäude gerade bewertet werden. Nach der Reichenliste 2023 des Manager-Magazins lag Susanne Klatten aus Bad Homburg gemeinsam mit ihrem Bruder Stefan Quandt wieder gemeinsam auf Platz 1. Mit insgesamt geschätzten gut 40 Milliarden Euro. Rund 7 Milliarden mehr als noch 2022. Auf Platz 2 zurückgefallen ist demnach Lidl-Gründer Dieter Schwarz. Und das, obwohl sich innerhalb eines Jahres sein geschätztes Vermögen um dreieinhalb Milliarden Euro auf über 39 Milliarden vergrößert hat. Ob das alles der Realität entspricht, das weiß niemand so genau. Denn vieles liegt im Dunkeln. Es gibt auch Milliardäre, die gerichtlich durchgesetzt haben sollen, dass sie auf solchen Listen gar nicht erst erwähnt werden. Auf der Liste der reichsten Milliardäre in Deutschland stehen seit Jahren auch die Familien Albrecht mit ihrem Aldi-Imperium, Schrauben- und Dübelmilliardär Wirt, Otto, Henkel oder Porsche. Und auch recht weit vorne die Familie Merck, in deren Besitz der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck ist. Vermögen 2023? geschätzte 32 Milliarden Euro. Den größten Sprung in der Liste der Reichen haben aber andere gemacht. Die Familie Fissmann aus dem nordhessischen Allendorf-Eder hat den Großteil ihres Heiz- und Kühltechnikunternehmens verkauft und hat so ihr Vermögen auf einen Schlag um geschätzte 10 Milliarden vergrößert und klopft jetzt von Platz 11 bei den Top 10 der Reichen in Deutschland an. Am anderen Ende stehen die, die kaum etwas oder gar nichts haben, kritisiert Jasmin Alinagi, Geschäftsführerin des Wohlfahrtsverbandes Der Paritätische in Hessen.
2: Es gibt schlichtweg keine Möglichkeit für Menschen, die an oder unter der Armutsschwelle liegen, in irgendeiner Art Vorsorge zu betreiben oder Vermögen anzuhäufen.
6: Jasmin Alinagi bemängelt schon lange die ungleiche Verteilung von Vermögen. Das sei in Deutschland besonders ausgeprägt. Das DIW also, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat 2020 die Vermögensverteilung in Deutschland errechnet. Demnach verfügen die reichsten 10 über zwei Drittel des gesamten Vermögens. Das reichste Prozent verfügt demnach über knapp 30 Prozent des Vermögens. Und selbst die 0,1 Prozent der reichsten der Reichen bringen es laut DIW auf fast 13 Prozent des Gesamtvermögens in Deutschland. Heißt im Umkehrschluss, 90 Prozent der Deutschen verfügen lediglich über ein Drittel des gesamten Vermögens. Und Millionen Menschen hierzulande gelten als von Armut gefährdet. Wo genau Armut anfängt, ist allerdings umstritten. Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. Der aktuelle Hessische Landessozialbericht aus dem Jahr 2022 kommt zu dem Ergebnis, dass in Hessen fast 17,5 Prozent der Einwohner von Armut bedroht sind. Fünf Jahre zuvor waren es noch knapp 15 Prozent.
1: Lars Hofmann über das, was man heute über die Reichen weiß oder meint zu wissen und wie man eigentlich Armut definieren kann. Solchen Erkenntnissen ist auch auf der Spur Professor Thomas Drujen, Soziologe und Reichtumsforscher von der sigmund freud Privatuniversität in Wien und Direktor des Instituts für vergleichende Vermögenskultur und Vermögenspsychologie dort. Guten Tag, Herr Drujen.
4: Hallo, Frau Fuhrmann.
1: Sie haben ja Interviews geführt mit Millionären und Milliardären auf der ganzen Welt und tun das schon seit Jahrzehnten. Wie offen gehen denn die mit ihren finanziellen Verhältnissen um? Wir haben ja eben gehört, es ist manchmal ganz schwierig,
4: überhaupt an Zahlen zu kommen. Das ist kulturabhängig. Wenn Sie in Amerika unterwegs sind oder auch in Indien, wo alle diese reichen stolz sind und auch kaum angefeindet werden, also selbst in Indien, ja, wo, der, wo die Armut und die Benachteiligung ja in absoluter, vollkommen anderer Dimension als uns äh, vorherrscht, dann wird dort Reichtum als Erfolg geschätzt, viel weniger geneidet. Und dann geht es weiter. In China ist im Moment das Reichsein ja die Losung äh, schlechthin, äh, in Russland auch. Es kommt auf die Kultur an. Tatsache ist, bei uns ist das Thema doch sehr zweischneidig, weil die Reichen nicht mit einer guten Reputation beleumutet sind, warum auch immer, und deshalb sich viele zurückhalten. Auf der einen Seite, andere springen geradezu ins Rampenlicht, um gesehen zu werden. Hm. Also es ist ein weites Feld, deshalb ist es schön, dass man mal etwas in Ruhe darüber reden kann.
1: Ja, aber viele sortieren sich dann lieber zur Mittelschicht, wie das ja auch Friedrich Merz tut, als zu sagen, ja, ich bin reich. Also ganz offensichtlich gibt es auch da ein Empfinden, was sehr subjektiv ist, bin ich reich oder nicht? Wie definieren Sie das? Wer ist für Sie reich?
4: Nein, die Reaktion von Merz und anderen äh, ist genau das, äh, was unsere Stimmungslage angeht. Da äh, reicht hier keine hoher Reichtum, besondere Reputation hat, da äh, mit dem Privatflieger zur Hochzeit fliegen äh, und andere Dinge hier natürlich nicht gut ankommt, ja, rechnet man sich eher runter. Das ist eine signifikante Selbstwahrnehmung mhm. vieler Vermögender. Und Lass wie definieren Sie es?
1: Wie definieren Sie Reich?
4: Also wir wissen ja wahrscheinlich alle mittlerweile, es gibt keine offiziellen Reichtumszahlen, dort Armuts- und Reichtumsbericht. Gilt man als reich in Deutschland, wenn man einkommensmäßig bei 3.900 Euro liegt? Das hat mit Reichtum natürlich nichts zu tun. Jedem gönnen wir das. Aber wir berechnen in unserer Forschung, in unserem Institut, seit 25 Jahren haben wir eine Demarkationslinie von 30 Millionen Euro. Ja, da zählen wir die Leute reich, weil man als reich rein willkürlich, weil auch international keine verbindlichen äh, Grenzlinien da sind, ich muss aber jetzt nach über zwei Jahrzehnten sagen, im Grunde ist das viel zu gering. Ja, reich in der großen Klaviatur beginnt vielleicht bei 100 Millionen.
1: Also da nähern wir uns dann den Superreichen und dann gibt es natürlich die Milliardäre. Jetzt haben wir eben gehört von Milliardären, Herr Druin, hinter denen oder deren Familien ein Firmenimperium steht. Aldi, Lidl, Merck wurde da genannt. Ist das das Gros der Superreichen in Deutschland, mit denen auch Sie gesprochen haben?
4: Also wir haben ja weltweit gesprochen, natürlich auch sehr stark im deutschsprachigen Raum. Hier kann man beobachten in den letzten Jahrzehnten, ja, dass immer Familienunternehmen mehr oder weniger im Vordergrund stehen. Ja, das hat aber auch mit der Struktur unseres Landes zu tun. Wir haben 90 Prozent Familienunternehmen. Ja. Das ist das Rückgrat unserer Demokratie und insofern gibt es da auch eben Hidden Champions und ganz große Institutionen. Oder sie sind an DAX-Konzernen etc. beteiligt. Das ist nicht verwunderlich, sondern eher eine Normalität.
8: Und
1: dann sagen 67 Prozent der Superreichen, dass sie durch Schenkung oder Erbe vermögend geworden sind. Wie stehen denn dann die Interviewten zu einer stärkeren Besteuerung, sprich auch zu mehr gesellschaftlicher Verantwortung?
4: Fast niemand der dieser sogenannten Superreichen ja, hat irgendetwas gegen eine faire Besteuerung, die auch etwas höher sein kann. Die meisten allerdings versuchen aus unternehmerischer Überzeugung und einem gewissen Zweifel an dem politischen Geschick, egal welche Regierung es ist, mit den Geldern umzugehen, die Dinge oftmals selbst in die Hand zu nehmen. Also über Stiftungen, über Förderungen, über Philanthropie, vor allen Dingen aber über Investitionen in Wissenschaft. Also auch jetzt bei der Corona-Pandemie haben wir ja gesehen, dass große, auch bekannte Familien oder Institutionen, private Hand, in die Förderung von Wissenschaft investiert haben. Ja, und wenn sie dann das aufs richtige Pferd gesetzt haben, haben sie auch viel Geld damit verdient. Mhm. Ja, das kann man dann vielleicht nicht unbedingt zwingend als negativ ansehen, mhm. weil sie hätten es auch verlieren können.
1: Aber es wurde eben selbst entschieden, individuell, wo gehe ich mit meinem Geld hin? Also dieser Artikel 14 im Grundgesetz wurde dann sehr individuell ausgelegt, Eigentum verpflichtet, da steht ja auch drin, sein Gebrauch soll zu dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Das ist, so wie Sie es beschrieben haben, dann in vielen Fällen passiert, aber es ist eben nicht unter staatlicher Kontrolle, sondern ich sage, was ich für sinnvoll halte für mein Geld, wenn ich denn da mehrere Millionen übrig habe. Das ist ja nicht der Gedanke von einer Vermögensteuer oder einer möglichen höheren
4: Erbschaftssteuer? Also da werden Sie sicherlich äh, so viele Meinungen äh, bekommen, <lacht> wie Sie unterschiedliche Perspektiven ansprechen. Ja? Die Parteien haben dazu unterschiedliche Ansichten, CDU, FDP, SPD, Grüne, Linke. Die Frage, die ich mir immer stelle, weil ich bin Wissenschaftler und möchte das Ganze so objektiv wie möglich betrachten, was bringt mehr? Ja? Eine Steuererhöhung, die unter Umständen bei den ganz Reichen dazu führt, dass sie ihre unternehmerischen Aktivitäten verlagern und ob der Staat tatsächlich in allen Dimensionen die beste Adresse ist, um unser Wohl und Wehe sozusagen repräsentativ zu entscheiden. Da muss ich doch leider im Moment wirklich Zweifel
1: anmelden. Mm, ja, da können wir noch eine ganze weitere Sendung mit bestreiten. Absolut, Aber ja. Die Zeit haben wir jetzt gerade nicht, das zu vertiefen. Aber eine wichtige Frage will ich Ihnen doch noch stellen. Die Frage ist ja auch immer, was macht Geld mit der Psyche? Und Sie sind ja auch in der Vermögenspsychologie aktiv. Und da schließt sich natürlich die Frage an, weil viele träumen von viel Geld und haben natürlich die Erwartung, dass man dann komplett sorgenfrei ist. Macht Geld glücklich?
4: Also das war eine Frage, können wir zehn Sendungen darüber machen. Ja? <lacht> Grundsätzlich sage ich mal so, ist der Milliardär glücklich, weil der das meiste Geld hat? Nein, der hat völlig andere Problemlagen. Ja? Teilweise, dass er keinem trauen kann oder was auch immer, alle sind hinter ihm her etc. Definitiv nicht. Ja? Aber auf einer anderen Ebene tauchen da psychologische Probleme an, auch was die Erben angeht, was das Umfeld angeht etc. Macht Geld glücklich für jemanden, der wenig hatte oder plötzlich viel hat? Beste Beispiel Lottogewinner. Ja, natürlich sind die in dem Moment, wo sie das Geld bekommen, total glücklich. Aber eindeutige Studien seit Jahren belegen, dass 75 Prozent der Lottogewinner, die über eine Million gewinnen, nach vier Jahren das verwirkt haben. Also Geld bekommen ist das eine, Geld verwalten das andere und Geld mehren ist ja nochmal eine höhere Kunst. Weil der Mythos, einmal Geld, immer Geld, der stimmt schon mal absolut nicht. Ja? Also Glück ist da sehr kurzfristig. Es geht eher um Zufriedenheit.
1: Die Einschätzung von Professor Thomas Drojen, Reichtumsforscher aus Wien. Vielen Dank. Mein Jet, meine Yacht, keine Steuern. Was reich sein bedeutet, Sie hören der Tag.
5: Uh, ah, yeah. ja. Dieses Leben ist nicht fair. Für mich, er für dich mehr. Mehr, ja, ja. Gucci-Decke schwer. Und die Welt ist für dich Gold. Na, na, na dein Gold. Tausend Quadratmeter Gold. Ja, Gold. Guck mal, alles ist aus Gold. Gold in dein Glas, Gold in dein Wehen. Gold um den Hals, goldener Käfig. Die Welt ist groß für dich, doch für mich ist sie klein. 40
1: Quadratmeter Scheiß-Wirklichkeit. ich bin reich. Die Vorstellung nährt Träume vielleicht im Moment mehr denn je. Inflation, gestiegene Lebenshaltungskosten, den Menschen in ärmeren Haushalten, setzt das richtig zu. Auch wenn der von der aktuellen Situation wir alle natürlich im täglichen Leben betroffen sind. Im Großen Ganzen betrachtet sind die Belastungen durch die Krisen der letzten Zeit entsprechend der allgemeinen Ungleichheit auch ungleich verteilt. Und das lässt sich weltweit nachvollziehen. Die Nichtregierungsorganisation Oxfam legte auch dieses Jahr wieder im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar ihren Ungleichheitsbericht vor. Jan Palukat mit den Ergebnissen.
9: Die Nichtregierungsorganisation Oxfam betreibt Kapitalismuskritik schon länger, mit Blick auf die teils extreme Ungleichheit in der Welt, in letzter Zeit allerdings verstärkt um einen weiteren Aspekt, die Ausbeutung und Zerstörung des Planeten, mit hier demnach ebenfalls ungleich verteilter Verantwortung. Oxfam-Direktor Ambitab Behar gegenüber dem AD-Fernsehen. This economic order die ökonomische Ordnung basiert auf der Ausbeutung von Mutter Erde. Schauen Sie nur auf die oberen 1%. Deren Kohlenstoffemissionen sind doppelt so hoch wie die der unteren 50%. Wir müssen ein System überwinden, das den Planeten zerstört und gerechtere Gesellschaften errichten. More equal, sagt der Mann von Oxfam, in schlechtes Deutsch übersetzt, gleicher müsse die Welt werden. Den Befund einer dramatischen globalen Ungleichheit begründet Oxfam mit der Entwicklung der Vermögensverteilung, deren Spreizung sich demnach seit den Krisen der letzten Jahre enorm ausgeweitet hat. Während Hunderten Millionen Menschen auf der Welt wegen der Inflation real weniger in der Tasche geblieben sei, hätten parallel die fünf reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt, mit einer Rate von 14 Millionen Dollar pro Stunde, Oxfam-Chef Behar Wir treten ein in eine Ära der Milliardärsherrschaft. Sie haben einen derartigen Zugriff auf Wirtschaftssysteme und unsere Volkswirtschaften, dass sie die Ungleichheiten schaffen können, aus denen sie nur noch mehr Geld herausholen. Oft kontrollierten die superreichen Großkonzerne mit monopolartigen Machtstrukturen Jeff Bezos von Amazon nennt Oxfam beim Namen, den Franzosen Bernard Arnault oder den nigerianischen Zementmonopolisten Aliko Dangote, beklagt aber auch die Marktmacht angeblicher Pharma-Monopole, die eine Zitat rassistische Impfstoffapartheid rund um corona errichtet hätten. Nur die wenigsten der Superreichen würden ihrer Verantwortung gerecht, beklagt Oxfam. So würden sie unverhältnismäßig wenig Steuern bezahlen. In OECD, since the 80s, the taxes have half. Seit den 80er Jahren haben sich die Konzernsteuern in den OECD-Staaten halbiert. Das laut Oxfam nun angebrochene Jahrzehnt der Spaltung umfasse alle Länder der Welt, die reichen wie die Armen. Auch in Deutschland, so der Oxfam-Chef, hätten die Top-5-Milliardäre ihr Vermögen seit Beginn des Jahrzehnts um 75 Prozent steigern können, während die Lohnentwicklung in vielen Bereichen hinter der Inflation zurückblieb. Politisch könne man aber gegenhalten. Oxfam empfiehlt die Zerschlagung von Monopolen, Besteuerung der Superreichen und mehr Investitionen in öffentliche Güter, in Bildung, den öffentlichen Verkehr, das Gesundheitswesen. Denn Länder, die hier viel täten, wie etwa die skandinavischen Staaten, seien auch weniger ungleich.
1: Jan hat über den Oxfam-Ungleichheitsbericht vom Januar. Mit Ungleichheit beschäftigt sich auch Professor Hanno Sauer, Moralphilosoph an der Uni Utrecht und Autor des Buches Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Hallo Herr Sauer.
7: Hallo. Grüßen.
1: Der, Ox der Oxfam-Bericht kritisiert die ungleiche Vermögensverteilung und sieht sie auch als Ursache der ungleichen Machtverteilung. Seit wann gibt es denn diese Ungleichheit in Gesellschaften?
7: Also meine Frau und ich, wir spenden jeden Monat an Oxfam. Das ist eine sehr seriöse und auch gute Organisation. Aber mit dem Ungleichheitsbericht, der jedes Jahr veröffentlicht wird, mit dem bin ich immer so ein bisschen unzufrieden, weil der, glaube ich, Resultate präsentiert, die so ein bisschen irreführend sind und so ein bisschen am Problem vorbeigehen. Es ist einerseits wahr, dass wir soziale Ungleichheiten sehen. Wir wissen auch, dass das Leben in menschlichen Gesellschaften nicht immer ungleich war. Das ist eigentlich ein Problem großer politische Hierarchien, großer Konzentration von Macht und Vermögen, das wir erst seit 10.000, 12.000 Jahren sehen. Und damit kämpfen wir aktuell immer noch, darüber nachzudenken, wie man das vielleicht eines Tages loswerden könnte. Aber andererseits muss man sich natürlich auch fragen, was ist eigentlich das fundamentale Problem, hm. das wir lösen wollen? Ist das Problem, dass wir relative Einkommensverhältnisse verändern wollen, also dass wir uns um Ungleichheit sorgen, oder geht es uns darum, die Ärmsten der Welt, deren Position zu verbessern? Und da sieht man, dass natürlich vor allem in den letzten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten auch die globale Armut, die extreme globale Armut runtergegangen ist, vor allem in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und es könnte sein, dass man diesen Kompromiss vielleicht eingehen muss, dass wenn es einem nicht darum geht, Ungleichheit als Problem in den Fokus zu nehmen, sondern das Los der Schlechtestgestellten auf der Welt, dann könnte es sein, dass man vielleicht Institutionen, Institutionen wählen muss, wie wir die heute haben, die zwar alles in allem auch große Ungleichheiten produzieren, aber auf der anderen Seite auch extreme Armut abschaffen und, äh, und dieses Problem auch sozusagen von der, von der unteren Seite her lösen.
1: Welche Institution meinen Sie damit?
7: Das Problem ist, dass wir in dem Moment, in dem wir angefangen haben, wir Menschen, in dem wir angefangen haben, komplexere, größere Gesellschaften zu bauen, dass wir in dem Moment keine andere Variante mehr kennen, als eine, die große Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten, ökonomische Ungleichheiten und auch politische Machtungleichheiten zulässt. Ähm, diese Institutionen sind zum Beispiel ein funktionierendes globales Wirtschaftssystem. Das funktioniert natürlich nicht perfekt, aber eines, das jedenfalls ähm, diese, diese Effekte auch hat, globale Armut zu, ähm, abzuschaffen oder zu reduzieren. Und diese Institutionen sind es wahrscheinlich wert zu verteidigen mhm. und es ist nicht notwendigerweise der Fall, dass wir durch, durch ähm, extremere oder radikalere oder stärkere Umverteilung dieses fundamentale Problem mhm. globaler Armut in den Griff bekommen.
1: Sie denken einfach globaler, Herr Sauer, so finde ich, wirkt das. Sie haben aber auch schon gesagt, ja. ja, wir haben irgendwann angefangen, Überschüsse anzusammeln. Und das ist jetzt nicht nur eine, eine Sache, die Oxfam mit dem Ungleichheitsbericht immer wieder auch betont, sondern auch in anderen Forschungen kann man sehen, dass mit der Anhäufung von Überschüssen oder genauer gesagt von Vermögen äh, auch eine Konzentration von Macht verbunden ist. Das ist sicher in manchen Gesellschaften stärker als in anderen. Also zum Beispiel in den ja. USA äh, kann man als Milliardär der einfach wirklich in politisch höchst einflussreiche Ämter kommen, was einem sonst nicht offen steht. Und aber auch in Deutschland oder in europäischen Ländern kann man natürlich, wenn man das entsprechende Vermögen hat, über Lobbyarbeit auch Einfluss ausüben. Das heißt, dieses Problem der Machtkonzentration sehen Sie schon und das auch im globalen Zusammenhang?
7: Das Problem sehe ich, aber die Frage ist ja so ein bisschen, was ist das schönste Schwein? Also die Frage ist nicht, wie können wir eine perfekte Gesellschaft schaffen, sondern was ist der beste Kompromiss, den wir anzubieten haben für die Probleme, mit denen wir uns ähm, konfrontiert sehen. Und da ist es natürlich der Fall, dass Menschen, die sozial besser gestellt sind ähm, und in, 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 in uh, Macht und Vermögen sich an der Spitze befinden, auch einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf das politische System haben und auf Verteilungsprozesse. Aber die Frage ist natürlich, was wäre die Alternative dazu? Und wäre die Alternative vorzuziehen? Man kann zum Beispiel sagen, wir wollen materielle Ungleichheiten weiter komprimieren, aber in der Regel würden wir das eintauschen gegen ein anderes System, in dem vielleicht weniger ökonomische Ungleichheit besteht, aber in dem dann gleichzeitig eben eine höhere Konzentration von politischer Macht stattfindet. Man muss ja immer bedenken, dass ein Staat, entweder ein Nationalstaat oder auch ein globales System, das mit der Macht ausgestattet ist, Ungleichheiten sozioökonomischer Art zu komprimieren und zu mäßigen oder sogar abzuschaffen. Das wäre immer auch ein System, in dem man gleichzeitig große politische Ungleichheiten schafft. Mhm. Und wir müssen so ein bisschen gucken, welchen Tod wir da sterben wollen. Ja. Wollen wir ein System haben, das sozioökonomische Ungleichheiten zulässt, die aber vielleicht den Ärmsten der Armen auf der Welt dienen? Oder wollen wir ein System, in dem politische Ungleichheiten, macht sehr stark Ungleichheit konzentriert. Mhm. Das hat wieder eigene Nachteile.
1: Der Philosoph Christian Neuhäuser, also Ihr Fachgebiet, der skizziert Reichtum als moralisches Problem mit Blick auf die Demokratie eben genau wegen dieser Machtverteilung und auch auf die Klimakrise. Jetzt höre ich bei Ihnen raus, dass Sie nicht durch Umverteilung eine Problem von, das Problem von Machtkonzentration verlösbar halten, indem eben zum Beispiel Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer so angesetzt wird, dass mehr Geld in die Staatskasse gespült wird. Aber die Frage ist, was ist die Alternative? Lässt man es genau so und lässt man denen, die sehr viel haben, auch genau das, wo dann natürlich auch die Frage dahinter steht, wer ist das eigentlich? Wer ist für sie reich oder wer ist so reich, dass er eigentlich abgeben könnte?
7: Also ich würde auf keinen Fall sagen, man lässt es genau so. Ähm... Es ist auch gar nicht so leicht zu sagen, wer jetzt zu den Reichen zählt. Das hängt so ein bisschen davon ab, welches Problem man lösen will. Will man innerhalb eines Landes zum Beispiel Ungleichheiten bekämpfen, dann hat man einen ganz anderen Reichtumsbegriff, als wenn man einen globalen Kontext ins Auge fasst. Ich glaube auch, dass zum Beispiel eine höhere Besteuerung von Erbschaften, von denen ich immer ein Fan gewesen bin, eine gute Idee wäre, vor allem weil die Argumente gegen diese Erhöhung von Erbschaftssteuer nicht sehr gut sind in der Regel. Aber man muss auf der, auf der anderen Seite auch sagen, dass in aller Regel der Mechanismus, der wirklich das Los der Ärmsten verbessert, nicht ein, Umverteilungs nicht ein Umverteilungsmechanismus ist, sondern in, in der Regel darin besteht, dass man Institutionen schafft, die zu nachhaltigem und anhaltendem Wirtschaftswachstum führen. Und das ist in der Regel das Rezept, was im Interesse der, der Ärmsten in der Gesellschaft ist.
1: Kurz zum Schluss, wer ist für Sie reich? Können Sie es ein bisschen genauer definieren?
7: Wenn man einen globalen Kontext betrachtet, dann sind eigentlich die allermeisten oder so gut wie jeder in der modernen westlichen Welt, müsste man als reich bezeichnen. Wenn man dann innerhalb von Nationen nachguckt, dann nutzt man in der Regel einen relativen Reichtumsbegriff, der, der sich definiert mit einem sozialen Minimum und allem, was darüber hinausgeht, mit verschiedenen, mit verschiedenen Kriterien. Aber ich glaube, man, man, man täuscht sich ein bisschen, wenn man... Wenn man davon ausgeht, dass die Reichen immer die anderen sind.
1: <lacht> Professor Hanno Sauer, Moralphilosoph an der Uni Utrecht und Autor des Buches Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Dankeschön. Mein Jet, meine Yacht, keine Steuern, was reich sein bedeutet, Sie hören der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Die Ärzte, mit ihrer Vorstellung von reich, noch eine Antwort auf die Frage, was ist reich? Bei aller Unterschiedlichkeit der Antworten auf diese Frage, die Sie bis hierhin in unserer Sendung hören konnten, ist doch eines klar, es ist von Vermögen in einer Höhe die Rede, mit denen man unbesorgter durchs Leben gehen kann als die meisten anderen. Bei über 200 Milliardären und 1,6 Millionen Millionären in Deutschland und bei rund 400 Milliarden Euro jährlich, die hier vererbt werden, kann man aber auch davon ausgehen, dass manche etwas abgeben könnten, um zum Beispiel ein Grunderbe zu ermöglichen. Ein Startguthaben von 20.000 Euro zum Beispiel für alle 18-Jährigen, so schlagen es DIW-Forscher vor. Auch andere zeigen sich angetan von dieser Idee, wie Lisa Muckelberg herausgefunden hat.
5: Im Mai 2022 war es eine Forderung des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, die für Diskussionen sorgte. 20.000 Euro für jeden, der volljährig wird. Und zwar, um die Vermögensunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen anzugleichen. Die sind groß. 2021 hatte ein Haushalt im Osten ein Nettovermögen von 43.000 Euro zur Verfügung, ein Haushalt im Westen das Dreifache. Einen Grund dafür sieht Carsten Schneider von der SPD beim Erben, das vor allem in Westdeutschland wesentlich üppiger ausfällt.
9: Da wird sehr, sehr viel Vermögen, zwei Drittel des Gesamtvermögens bei den oberen 10 Prozent in Deutschland vererbt. Das heißt, da lohnt sich nicht Leistung, sondern da lohnt sich Abstammung. Und ich bin dagegen, dass die Abstammung entscheidet über Lebenschancen. Ich bin dafür, dass die Leistung des Einzelnen entscheidet. Deswegen will ich von den oberen 10 Prozent, die haben 300 Millionen, da kriegen sie halt nur noch 250, damit kann man immer noch Millionen, immer noch gut leben. Und die anderen nehme ich, um denjenigen, die mit 18 ins Leben starten, einen Versuch eine Ausgangsbasis zu geben.
5: Schneiders Lösung, ganz wie die der Jusos, ein Grunderbe, finanziert durch eine höhere Erbschaftssteuer. Schon im Mai 2022 forderte er dabei eine Summe von 20.000 Euro, die als Startkapital die Vermögenschancen zwischen jungen Menschen in Ost und West angleichen soll. Er bezieht sich dabei auf die Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das genau mit der Summe von 20.000 Euro einen positiven Effekt auf die Vermögensverteilung sieht. Um 5 bis sieben Prozent könne die Ungleichheit langfristig sinken. Noch früher hatte die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles die Idee eines Startkapitals ins Berufsleben formuliert. 2016 tauchte sie erstmals unter dem Namen eines persönlichen erwerbstätigen Kontos auf. Das sollte der Staat mit einem Startguthaben ausstatten, forderte die SPD-Frau Nahles. Im Bundestagswahlkampf 2017 wurde die Idee umgetauft in Chancenkonto und Bestandteil der SPD-Wahlkampagne von Kanzlerkandidat Martin Schulz, hier in einem Wahlvideo.
7: Im modernen Deutschland hat jeder ein Recht auf ein Chancenkonto, ausgestattet mit einem staatlichen Startguthaben. für die Weiterbildung und für die Qualifizierung, aber auch für Gründungen und den Übergang in die Selbstständigkeit soll man es nutzen können. Ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dabei die Menschen gegen Risiken unserer Zeit abzusichern, das ist das moderne Deutschland.
5: Martin Schulz gewann die Wahl nicht. Und die Idee des Chancenkontos verschwand wieder in der Schublade der SPD. Wobei die Idee eines Staatguthabens ins Leben keine rein sozialdemokratische ist. Im April wagte sich auch der damalige CDU-Generalsekretär Mario Chaya daran. Er forderte ein Startkapital für Neugeborene, auf das ab dem 18. Geburtstag zugegriffen werden kann. Die Summe? 10.000 Euro. Der Zweck? Die Finanzierung eines Studiums oder eine Gründung. Auch er wollte damit die Zukunftschancen von Kindern gerechter gestalten. Doch Chayas Vorschlag blieb ohne großes Echo. Vielleicht auch, weil gerade die CDU ähnliche Vorhaben immer laut kritisierte, wenn sie von der SPD kamen.
1: Die, Idee zur, die Ideen zur Umverteilung sind also gar nicht so neu, liegen in unterschiedlichen Varianten zum Teil schon lange auf dem Tisch, wie Lisa Muckelberg das gerade beschrieben hat. Ran an das Vermögen und an die Erbschaften der Superreichen dafür mit Startkapital oder Grunderbe allen eine Grundlage geben, auch denen, die nicht durch eine passende Abstammung mit einem Erbe rechnen können. Viele Argumente dafür haben wir jetzt gehört, auch welche dagegen. Aber mehr als eine Diskussion darüber ist seit vielen Jahren nicht zu erreichen gewesen, fragen wir warum. Professor Patrick Sachweh ist Soziologe an der Uni Bremen und hat sich mit der Einstellung der Menschen zu einer Vermögenssteuer beschäftigt. Hallo Herr Sachweh. Guten
8: Abend, Frau Vormann.
1: Die Belastungen für die Vermögenden und Vielverdienenden sind in den letzten Jahrzehnten immer weiter gesunken. Die Schere zwischen Arm und Reich ist noch weiter auseinandergegangen und die Vorschläge für eine gerechte Verteilung werden zwar diskutiert, aber es passiert nichts.
8: Warum? Naja, das hat verschiedene Gründe. Ähm, die SPD, aber auch die Grünen mussten in den zurückliegenden Wahlkämpfen erleben, erleben, dass die Besteuerung von Vermögen und hohen Einkommen selten als Gewinnerthema gelten. Das heißt also, die Steuerthematik ist eine relativ komplizierte Thematik und in den sozialdemokratischen oder linken Parteien herrscht die Einsicht vor, dass man damit sicherlich keine Wahlen gewinnen kann. Hm. Und der, zweite,
1: ja. der zweite Grund
8: ist, dass auf einer allgemeinen Ebene die Vorstellung, die Reichen oder Vermögenden steuerlich stärker in die Pflicht zu nehmen, äh, relativ beliebt ist. Wenn Sie zum Beispiel äh, politische Umfragen oder Meinungsumfragen anschauen, finden Sie Zustimmungen zwischen 70 und 80 Prozent äh, zu einer allgemeinen Vermögenssteuer. Diese Zustimmung bröckelt aber relativ schnell, wenn es an konkrete Vorschläge geht.
1: Und genau das haben Sie sich genauer angeguckt in Ihren Befragungen. Sie haben ja eben gesagt, die Vermutung ist, man kann damit keinen Blumentopf bzw. keine Wahl gewinnen. Ähm, was denken denn die Leute, wenn man sie wirklich fragt danach, ob sie für oder gegen eine Vermögenssteuer sind? Sie haben das ja auch differenziert gemacht in dieser Befragung, das war 2018. Wie war da die Stimmung?
8: Naja, zunächst mal auf einer allgemeinen Ebene ist die Zustimmung erstmal relativ hoch und eine Mehrheit der Befrachten findet, das ist eine gute Idee. Was wir aber sehen, wir haben so ein kleines Umfrageexperiment gemacht, wo wir unterschieden haben, ob das Vermögen zum Beispiel aus Arbeit kommt oder aus Erbschaft oder über eine Heirat erwirtschaftet wurde. Und sobald sozusagen suggeriert wird, das Vermögen stammt aus Leistung, äh, sinkt die Zustimmung zu einer Vermögensbesteuerung und sie sinkt vor allen Dingen dort sehr deutlich, wo man eigentlich am wenigsten betroffen und potenziell am meisten von einer höheren Besteuerung der Vermögenden profitieren würde, nämlich in den untersten Einkommens- und Vermögensgruppen.
1: Die sagen, wenn man sich das wirklich jetzt erarbeitet hat, dann soll man davon nicht so viel abgeben.
8: Genau, da ist dieses meritokratische Ideal relativ stark verankert äh, und ähm, das ist natürlich auch ein sehr wirkmächtiges Narrativ, was auch gegen eine stärkere Besteuerung von Reichtum und Vermögen immer wieder ins Feld geführt wird, nämlich dass die Reichen und Vermögenden sich ihren Wohlstand erarbeitet haben und ihn deswegen verdienen.
1: Und die, die das noch nicht haben, möglicherweise auch sagen, ich bin gegen eine Vermögensteuer, weil ich könnte das ja vielleicht auch noch schaffen. Das ist vielleicht die Denke, die dahinter steckt, oder?
8: Genau, tatsächlich ist diese Hoffnung, glaube ich, relativ illusorisch. Also das durchschnittliche Nettohaushaltsvermögen in der Bevölkerung liegt bei ungefähr 23.000 Euro und die unterste Hälfte der Bevölkerung hat eigentlich kaum nennenswerte Vermögensbestände. Und insofern ist das natürlich eine Fehleinschätzung, zu hoffen, man kann, könne sozusagen äh, jetzt aus den unteren Einkommens- oder Vermögensrängen noch hm. in die oberen aufsteigen.
1: Spielt denn bei der Zustimmung zu einer Vermögenssteuer auch eine Rolle, wie hoch das Vermögen der zukünftig zu Besteuernden ist? Also Sie haben ja so einen fiktiven Vermögenden Herrn Müller erfunden und den mit unterschiedlichen Merkmalen ausgestattet. Gab es da einen Unterschied, ob das jetzt nur Oma, Ihr Kleinhäuschen ist, das berühmte oder ein Milliardenvermögen?
8: Also wir haben uns in unserer Befragung an der damals in der politischen Diskussion genannten Grenze von einer Million Euro orientiert. Und das ist sicherlich äh, gerade unter heutigen Bedingungen äh, eine Grenze, wo sich äh, Teile der oberen Mittelschicht äh, schnell auch selbst betroffen fühlen. Wenn Sie denken, wie sich Immobilienpreise entwickelt haben, nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, sondern vielleicht auch in manchen Regionen in Süddeutschland, dann sind das, sind das Bereiche, wo man relativ schnell rankommt. Und wir wissen aus anderer Forschung, dass die Zustimmung zu einer Vermögensbesteuerung natürlich mit der Höhe der Freibeträge steigt. Ne? Also je weniger äh, diejenigen, die ein bisschen was haben, also das ist dann vor allen Dingen die obere Mittelschicht, ähm, das Gefühl haben, selbst betroffen zu sein, umso eher stimmen die einer Vermögensbesteuerung mhm. zu.
1: Die Frage, die dahinter steht, ist natürlich auch die, die ich heute allen stelle und die vielleicht die Leute, die Sie befragt haben, auch jeweils für sich individuell unterschiedlich auch beantwortet haben. Wie beantworten Sie die Frage danach, was ist eigentlich reich?
8: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es gar nicht äh, so leichte äh, Schwellenwerte, wie wir das beispielsweise aus der Armutsforschung kennen. Aus der Armutsforschung, Wissen wir ja, man, ist, man gilt als armutsgefährdet, wenn man weniger als 60 Prozent des mittleren äh, Einkommens, äh, das in der Gesellschaft erwirtschaftet wird, zur Verfügung hat. Und reich äh, könnte man sagen, naja, also als wohlhabend gilt man, wenn man das anderthalbfache bis das zweifache des mittleren Erwerbseinkommens äh, verdient. Das betrifft sozusagen den Einkommensreichtum. Da ist allerdings ein, ein alleinstehender Oberstudienrat dann auch schon mit dabei bei den Einkommensreichen. Insofern, wenn man jetzt genauer auf das Vermögen schaut äh, und sich fragt, also ab wann ist man eigentlich in einem Vermögenssinne reich, dann könnte man als Kriterium anlegen, wenn man aus den Erträgen des Vermögens eben dieses anderthalb- bis zweifache des mittleren Einkommens erwirtschaften kann. Und dafür braucht man schon ein Vermögen im Millionenbereich, mhm. das gut angelegt ist und nicht in Immobilien steckt, das sozusagen diese Erträge abwirft, die dann auch eine Lebensführung im Einkommensreichtumsbereich mhm. ermöglicht.
1: Was ist denn Ihr Fazit, Herr sachweh kurz zum Schluss? Wäre denn eine Vermögenssteuer und eine höhere möglicherweise progressive Erbschaftssteuer vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und mit den Ergebnissen Ihrer Befragung im Hinterkopf durchsetzbar?
8: Das kommt darauf an, mit welchen Zielsetzungen man das verbindet. Ich glaube, das äh, meritokratische Narrativ und die Vorstellung, die Reichen haben sich ihren Wohlstand erarbeitet, ist schon sehr stark in den Köpfen verankert. Ähm, wir wissen allerdings auch, dass natürlich die Reichen Lebensstilmerkmale haben, die nicht unbedingt auf mehrheitliche Zustimmung stoßen. Wenn wir zum Beispiel an den Energieverbrauch des äh, äh, Denken, den der Lebensstil der Reichen mitverursacht, ihre Mobilität, die Folgen, die das fürs Klima hat, dann denke ich, dass man mit so einer Begründung vielleicht noch stärkere Zustimmung zu einer Vermögensbesteuerung erreichen könnte.
1: Sagt Patrick Sachwe, Soziologe an der Uni Bremen. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Was reich sein bedeutet, wollten wir herausfinden und haben von unterschiedlichen Einschätzungen dazu gehört. Auch dazu, ob Menschen, die mit sehr viel Vermögen gesegnet sind, mehr Verantwortung übernehmen sollten, indem sie mehr abgeben. Für wichtige Investitionen, für die Allgemeinheit oder und für mehr Chancengleichheit. Es gibt auf beiden Seiten gute Argumente. Noch einmal hören können Sie auch diese Sendung in der ARD-Audiothek wie alle anderen Ausgaben unserer Sendung Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Der Podcast ist zu finden unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Stefan Büchler, Ricardo Mastrocola, Anne Bayer. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. <Musik>